0: Deutschlandfunk Nova ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, ihr. Schön, dass ihr dabei seid. Seid ihr vielleicht zwischen 18 und 24 Jahren und unsicher, was die Zukunft euch bringt? Und lest ihr deswegen vielleicht ab und zu mal Horoskope oder lasst euch eine Tarotkarte oder zwei oder drei legen? Ihr seid nicht allein. Zwei Drittel aus eurer Altersgruppe glauben laut einer Umfrage von YouGov an Horoskope. Und die Psychologin Lea Sperlich von der Universität zu Köln sagt, ist auch verständlich.
0: Gerade in solchen Krisenzeiten, wie wir sie momentan haben, das sind ja alles solche Auslöser von großen Unsicherheiten. Und Horoskope können eben dazu führen, dass das so ein bisschen abgeschwächt wird, selbst wenn wir wissen, dass da eigentlich gar nicht so richtig was dran ist.
1: Bei allem Verständnis für diesen Move, mal ein Horoskop zu lesen und dran zu glauben, Lea wird uns in diesem Ab 21 Podcast aber auch erklären, warum Horoskope so gut funktionieren. Und das hat, kleiner Spoiler, gar nicht so viel mit Wahrheit oder so zu tun, sondern vor allem damit, wie die Dinger geschrieben sind, nämlich maximal unpräzise, damit sich möglichst viele Menschen angesprochen fühlen. Eine von diesen Personen, die regelmäßig die Sterne befragt, ist Aida aus Köln. Und Sie wird uns jetzt erzählen, warum sie das macht und was ihr die Sterne sagen, was ihr FreundInnen und Familie nicht sagen können. Hi Aida. Hallo. Sag mal, wann und wie bist du auf diese Astro-Geschichte gekommen?
2: Also ich muss sagen, das ist so ein Thema, das mich schon immer begleitet hat, mein ganzes Leben lang schon. Mhm. Eigentlich schon, seitdem ich Kleines Kind war, war ich sehr interessiert daran an meinen Sternzeichen. Aber irgendwann habe ich herausgefunden, dass es mehr gibt als das Sternzeichen, was man so kennt. Mhm. Das war vielleicht mit 16 und seitdem bin ich sehr tief drin und ja.
1: Da gehen wir auch gleich noch tiefer rein, aber sag, wenn du als kleines Kind das schon da schon einen Bezug hattest, heißt es, dass irgendwie jemand in deiner Familie da auch einen Bezug dazu hatte?
2: Tatsächlich nicht, niemand aus meiner Familie. Ich habe es irgendwie selbst so rausgefunden. Als also, Kind
1: mit sechs oder was? Oder wie?
2: <lacht> nee, also ich glaube jetzt so jung nicht, aber irgendwann habe ich gehört, dass ich Wassermann bin und habe mich dann irgendwie ein bisschen damit auseinandergesetzt und meine Eltern sind jetzt nicht so, oder meine ganze Familie sind jetzt keine Astrologen oder sowas, mhm. aber die haben auch so ein bisschen Interesse daran und dann hat meine Mom mir auch manchmal so ein paar Sachen erzählt, wo sie so meinte, oh, guck mal, das passt doch so sehr zu dir und ja, so, so langsam hat sich das dann so entwickelt.
1: Mhm. Und dann mit, also sagen wir mal ganz grob in deiner äh, auslaufenden Pubertät, da bist du dann tiefer eingestiegen. Was heißt das?
2: Ja genau, dann habe ich halt herausgefunden, dass es mehr gibt als das Sternzeichen, was man so kennt. Dann habe ich sowas wie Geburtsbilder entdeckt. Ich habe entdeckt, dass man äh, nicht nur ein Sonnenzeichen hat, sondern auch ein Mondzeichen, einen Aszendenten und so weiter dass man so ein ganzes Bild quasi vor sich liegen hat, wie der Sternenhimmel aussah, als man geboren worden ist.
1: Mhm.
2: Das hat mich dann sehr, sehr interessiert.
1: Wie tief bist du dann da reingegangen? Hast du dir Unmengen von Büchern geholt oder bist im Netz auf die Suche gegangen oder wie hast du das gemacht?
2: Primär so im Internet. Ich habe angefangen, Leute zu folgen, die Astrologen sind. Ich habe angefangen, viel zu lesen. Ich habe viel gegoogelt. Ich habe das ein oder andere Buch auch zu Hause und habe dann immer versucht, das auf meinen eigenen Geburtsbild quasi zu interpretieren mhm. und nachzuschlagen und so, ja.
1: Und heute, wo holst du dir da deine Infos?
2: Ja, eigentlich dasselbe. Also ich folge ganz vielen Astrologen, die das so regelmäßig posten, sage ich jetzt mal. Also auf Insta oder oder TikTok Genau, Instagram oder, was. oder YouTube, mhm. was auch immer. Mhm. <lacht> ganz weil
1: weil ich es nicht und wahrscheinlich viele, die uns zuhören, es auch nicht ähm, kennen aus eigener Anschauung. Was erzählen die denn da so?
2: Oh, also ganz verschiedenes. Also natürlich auch darüber, wie es jetzt zurzeit aussieht, äh, wie die Planeten gerade stehen, in welchem Zeichen, mit welchen Aspekten, ob das so ja, ein bisschen mehr negativ ist oder positiv. Und,
1: wie, was heißt denn das? Sind ähm, die da ein bisschen mehr geneigt oder was? Also ich, äh, da, da fehlt mir ein bisschen die, das mh, Wissen einfach.
2: Ja, also nichts ist eigentlich so sehr, sehr positiv oder negativ. Da sollte man auch keine Angst haben oder sowas. Aber es kann sein, dass man so eine Konstellation gerade hat, wo man sagt, okay, pass ein bisschen mehr auf, dass du, keine Ahnung, zum Beispiel andere Menschen nicht missverstehst, dass du nicht zu emotional auf Sachen reagierst, dass du irgendwie äh, selber vielleicht auch missverstanden wirst, dass du vielleicht deine Gedanken vielleicht heute nicht so gut ordnen kannst oder allgemein in einen bestimmten Zeitraum und so weiter. Das sagen
1: die, die Leute, denen du da folgst?
2: Ja, okay. ja, allgemein.
1: Das sind ja eigentlich ganz gute Ratschläge, die man unabhängig von Sternen auch geben könnte. Ne? Ja. Äh, äh, sei einfach ein netter Mensch, sozusagen irgendwie. Also äh, warum glaubst du, hat das mit den Sternen zu tun?
2: Klar, ich habe jetzt auch nicht alles von Anfang an geglaubt und äh, war da so, hm, stimmt das jetzt wirklich, was was da was da so dran? Mhm. Aber das ist so ein, Astrologie ist so ein Bereich, den man halt so ein bisschen selbst erfahren muss und sich selber ein bisschen damit auseinandersetzen muss, und um sich selber zu überzeugen. Also ja, irgendwann war ich so drin und irgendwann habe ich so Sachen auch selbst bemerkt.
1: Was heißt das? Hast du selbst bemerkt?
2: Zum Beispiel merke ich so, okay, ich konnte heute gar nicht schlafen die ganze Nacht und mein Kopf war sehr, sehr aktiv mhm. und irgendwie war ich auch heute sehr emotional. Dann schaue ich zum Beispiel nach und dann, dann passt das halt sehr dazu, was ich gerade so erlebt habe. Mhm. Also es ist immer so, ich erlebe was und schaue nach oder bemerke was intuitiv und dann sehe ich, dass es halt immer so stimmt, mhm. sozusagen. Mhm.
1: Du äh, schaust ja nicht nur bei Instagram oder YouTube rein, sondern du lässt dir ja auch Tarotkarten legen für alle, die, wie ich, auch wirklich überhaupt keinen blassen Schimmer davon haben. Was mhm. sagen diese Karten aus? Was macht man da eigentlich?
2: Ich lerne auch tatsächlich momentan, auch Tarotkarten zu legen.
1: Okay, dann weißt du es ja umso mehr.
2: Ich bin auch so Anfänger. Ich kann <lacht> jetzt nicht so viel sagen wie jemand, der es professionell macht, aber... Das sind ganz viele Karten. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie viele, aber über 70 oder so. Und auf jeder Karte ist so ein Symbol drauf, ein Bild, was auch so ein bisschen eine Geschichte erzählt. Also jede Karte hat sozusagen seinen eigenen Vibe, seine eigene Energie, seine eigene Bedeutung. Mhm. Was man dann im Endeffekt tut, ist, jemand stellt eine Frage... Und dann kann man diese Karten dann mischen. Und im Endeffekt kommen dann gewisse Karten heraus, die dann so eine Art Geschichte erzählen und ein so ein bisschen helfen sollen mit der Frage, die man halt so hat.
1: Und die Person, der du die Frage stellst, die dann die Karte umdreht, deren Hand wird irgendwie von der unsichtbaren Macht gelenkt? oder also das ich noch, Den Part habe ich noch nicht verstanden.
2: Ja, entweder man glaubt daran oder nicht. Ne? Das sind halt sozusagen Menschen... Nehmen wir mal an,
1: wir glauben jetzt daran.
2: Ja, das sind halt Menschen, die auf Deutsch gesagt so Wahrsager sind oder Seher oder wie man das auch nennen möchte. Das geht auch jetzt Richtung Spiritualität. Die haben quasi diese Gabe, intuitiv Sachen zu wissen, die die eigentlich nicht wissen können. Was war das Krasseste, was dir da passiert ist? Ich habe, glaube ich, mal so zum Spaß was gelegt bekommen, wo jemand Fremdes, der mich halt natürlich nicht kennt, über mich was so erzählen musste. Was dich so ausmacht, wie du bist, wie du von außen wirkst. Ja, das, das war ziemlich... Das hat gepasst. Verrückt, das hat auf jeden Fall gepasst, zu 100 Prozent. Mhm. Also auch so kleine Details, die mir so nicht bewusst waren und das, das konnte die einfach rauspicken.
1: Mhm. Das machen die ja nicht just for fun, sondern du musst ja dafür auch Geld zahlen. Was kostet, mhm. so eine, was kostet so eine Legung?
2: Es kommt wirklich darauf an, aber es kann wirklich von wenigen paar Euros zu ganz viel über 100 auch werden. Was? Definitiv, Ja.
1: Aber jetzt mal ganz ehrlich, das sind ein paar Karten, ne? Und dafür zahlst du dann 100 Euro. Was erhoffst du dir davon?
2: Also, ich persönlich nicht, aber ich erzähle, dass es halt so teuer sein kann.
1: Ja, oder Definitiv. auch wenn nur, wenn du 20 Euro dafür zahlst. Mhm. Ähm, Geld haben wir alle immer weniger. Und deswegen ist die Frage vielleicht gar nicht mal so, ja, gar nicht mal so schlecht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ich empfehle auch niemanden sofort mit, keine Ahnung, 100 Euro da anzutanzen. Auf jeden Fall nicht. Das Ding ist ja auch bei so Wahrsagern, man muss halt erstmal auch die richtige Person finden. Mit dieser Person auch irgendwie so eine, ja, spüren, dass man so eine Art Verbindung hat oder dass man diese Person eigentlich ganz gut mag, sage ich jetzt mal. Das heißt, du für hast so eine, so,
1: eine, so eine Person, wo du immer wieder hingehst?
2: Schon, ja. Also ich habe so ein paar, wo ich so weiß für mich, dass die gut sind und dass die auch gut sowas legen können. Mhm. Und ja, Tarotkarten sind mehr so eine Art Werkzeug, die benutzen auch andere Dinge.
1: Wenn du da was erfährst, was jetzt dein Leben wirklich krass beeinflussen könnte, weil du keine Ahnung, die Erlegung sagt, such dir einen neuen Job oder mach mit dem Freund oder der Freundin Schluss oder wie auch immer. Also so krasse einschneidende Entscheidungen vorwegnimmt. Hältst du dich dann da dran?
2: Nein, also man stellt sich das immer so voll krass vor und oh mein Gott und das kommt heraus und das kommt heraus. Aber man hat eine bestimmte Frage, man ist sich bei irgendeiner Sache nicht unsicher. Zum Beispiel, ja, soll ich jetzt meinen Job kündigen? Ich, ich weiß nicht, ob ich da noch zufrieden bin und ich habe jetzt ein Jobangebot bekommen. Soll ich das annehmen? Ich weiß es nicht. Und man hat ja schon so eine, so eine Frage auch wirklich. Und intuitiv weiß man dann so, okay, da will ich schon gern mehr wissen und dann geht man ja da erst hin. Und mhm. wenn die dann so sagen, ja, okay, ich sehe bei deinem neuen Job da gibt es viel mehr Potenzial für dich, du wirst dich da mehr entfalten, du wirst einen guten Zugang da, da finden, besseres Geld, was auch immer, hat man immer noch am Ende des Tages selber du ja, die, Entscheidung. die Macht. Genau.
1: Aber warum fragst du nicht deine beste Freundin oder deine Eltern?
2: Ja, das natürlich passiert auch. Also <lacht> ist,
1: oh, auch. Also das heißt, du gehst zuerst zur Tarotkartenlegung?
2: Nein, also es ist ja meistens ein Thema, was mich schon länger beschäftigt. Und mhm. natürlich frage ich Freunde, Familie, wen auch immer, aber wenn ich dann eine Lesung haben möchte, sind das so Themen, wo andere Menschen mir nicht wirklich, ja, wie soll ich sagen, die Antwort liefern können, die ich so ein bisschen suche, weil es ja etwas ist, was normale Menschen nicht so wissen können. Ja, dann, dann gehe ich erst zur Wahrsagerin.
1: Okay, Jetzt haben wir hier darüber gesprochen, ob das Ganze dir hilft oder nicht und du hast ja auch gemerkt und ich glaube alle, die uns zugehört haben, haben auch gemerkt, dass ich damit nicht so hundertprozentig einverstanden bin, mhm. da, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Jetzt kriegst du wahrscheinlich öfter mal so Fragen gestellt. Haben die dich vielleicht schon mal dazu gebracht, das Ganze in Frage zu stellen, also dass du gesagt hast, okay, ist vielleicht doch auch alles nicht so, wie es scheint?
2: Nee, nicht wirklich. Also natürlich, es gibt Menschen da draußen, die das natürlich ausnutzen und Fakes sind und alles. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, weshalb ich halt Menschen immer empfehle, klein anzufangen. Also gib jetzt nicht 100 Euro aus, sondern 2, 3, 4, 5 Euro reichen auch erstmal. Und man muss halt ein bisschen abchecken, so okay, ist die Person jetzt wirklich eine Wahrsagerin oder nicht? Klar hatte ich so ein paar Fälle gehabt, wo ich gedacht habe, okay, ich glaube jetzt nicht, dass du wirklich so jemand bist, der diese Fähigkeit hat. Aber sobald ich jemanden hatte, dann hatte ich eigentlich nie Zweifel
1: daran. Sagt Aida. Sie hat uns erklärt, warum sie Horoskope liest, aber nicht nur die aus der Zeitung oder sonst wo auf irgendwelchen Internetseiten, oder warum sie sich auch Tarotkarten legen lässt. Danke dir, Aida.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova.
1: Wir haben ja eben von Aida gehört, dass sie dann und wann bei Horoskopen oder beim Tarotkartenlegen sowas gesagt bekommt, was relativ allgemein gehalten ist. Sowas, was auch einfach ein guter Ratschlag sein könnte. Seien sie nett oder seien sie nicht so leichtgläubig oder irgendwie sowas. Und dann glauben wir das. Oder Aida glaubt das. Und die Psychologie hat das auch erkannt und hat dafür einen Namen, Barnum-Effekt. Verbal sozusagen mit der Schrotflinte irgendwas rausballern, am Ende wird schon irgendwas hängen bleiben. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Lea Sperlich, die ist Psychologin an der Universität zu Köln und hat sich mit dem Barnum-Effekt beschäftigt. Hi Lea. Hallo. Beschreib doch bitte mal in deinen Worten diesen Barnum-Effekt.
0: Ja, der Barnum-Effekt, der übrigens benannt ist, kleiner Fun-Fact vielleicht am Anfang, nach einem amerikanischen Geschäftsmann, der ja eine Art Zirkus hatte. Und in diesem Zirkus gab es alles Mögliche, also irgendwie äh, von Schlangenfrau über äh, Elefantenmenschen. Und dieser Zirkus wurde eben beworben mit A Little Something for Everyone, also hat ein kleines bisschen für jeden und jede dabei gehabt. Mhm. Genau das ist eben das, was dieser Barnum-Effekt auch hat. Der hat nämlich Aussagen, die irgendwie auf uns alle zutreffen können, weil sie eben so vage und allgemeingültig gehalten sind.
1: Mhm. Das heißt, eigentlich müsste man sagen, die Horoskope sind irgendwie eine Kunstform, die möglichst viele Menschen irgendwie berühren sollen oder beeinflussen sollen.
0: Genau, das könnte man so sagen. Also äh, Horoskope sind möglichst so geschrieben, zumindest die Horoskope, die man in ja, Zeitschriften lesen kann, dass sie auf uns alle irgendwie zutreffen, dass sie uns alle irgendwie abholen, dass wir das Gefühl haben, uns darin wiedererkennen zu können, obwohl sie eigentlich gar nicht persönlich auf uns zugeschnitten sind, sondern irgendwie auf alle Menschen zutreffen, die auch in unserem Umkreis zum Beispiel sich befinden.
1: Das wissen ja auch die Menschen. Die die Horoskope lesen oder die auch Tarotkarten sich legen lassen oft. Die wissen, dass das vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss ist, möchte ich jetzt mal so formulieren. Warum glauben sie in einer gewissen Weise trotzdem daran? Was weiß die Psychologie darüber oder du als Psychologin?
0: Also Horoskope zum Beispiel können ja auch Unsicherheiten ganz gut reduzieren. Dazu gibt es auch Studien, also gerade in solchen Krisenzeiten, wie wir sie momentan haben, also mit der Covid-19-Pandemie zum Beispiel, mit dem Ukraine-Krieg, das sind ja alles solche Auslöser von großen Unsicherheiten und Horoskope können eben dazu führen, dass das so ein bisschen, ja, abgeschwächt wird, selbst wenn wir wissen, dass da eigentlich gar nicht so richtig was dran ist und gegen Horoskope oder Karten legen oder, ja, Tarot ist ja auch erstmal nichts einzuwenden, insofern man das nutzt, um, ja, sich vielleicht abzulenken, sich unterhalten zu lassen oder vielleicht nochmal bestimmte Lebenssituationen besser durchdenken zu können, in denen man sich gerade befindet. Gefährlich werden solche Dinge dann eben erst, wenn es darum geht, dass man vielleicht Verantwortung für wichtige Entscheidungen abgeben möchte und, ähm, ja, sich da so ein bisschen in eine Art Unmündigkeit begibt. Das kann man auch zum Beispiel bei Pierre Lamperti und Katharina Nokun im Buch Gefährlicher Glaube ganz gut nachlesen. Das kann natürlich dann auch richtig gefährlich werden, wenn Menschen wirklich krank sind und statt zu Arzt oder Ärztin zu gehen, sich nur Karten legen lassen oder okay. nur Horoskope legen. Ja, das als Therapieersatz
1: sozusagen nutzen. Ja, die beiden angesprochenen Pierre Lamberti und Katharina Nokun hatten wir natürlich auch schon das ein oder andere Mal hier bei Deutschlandfunk Nova zu hören. Gerade ihre Arbeit zu Verschwörungserzählungen ist ja, da sind die beiden ja ganz groß. Gibt es denn Menschen, die eher dazu neigen, an Astrologie zu glauben, weil die vielleicht eine besondere, ein besonderes Mindset haben oder eine besondere Charakterzüge?
0: Das gibt es zum Beispiel, gibt es Studien darüber dass Leute mit narzisstischen Zügen ganz besonders an Astrologie glauben, wie eben Pierre Lamperti und äh, Katharina Nokum, um die beiden nochmal aufzugreifen, gesagt haben, ist Esoterik zum Beispiel verbunden mit, einem, ähm, mit, mit solchen Merkmalen wie Selbstoptimierung äh, oder das äh, selbst irgendwie als höhere Instanz zu sehen. Und das passt natürlich dann ganz gut auch mit solchen narzisstischen Tendenzen zusammen.
1: Was würdest du denn sagen, was passiert, wenn man seinen Alltag nach solchen zum Beispiel Tarotkartenlegungen ausrichtet oder nach dem Horoskop angedeutet? Hat es das ja schon, wenn man zum Beispiel so Arztentscheidungen oder ja, Behandlungsentscheidungen da so äh, outsourced. Aber wenn man den Alltag danach ausrichtet, was passiert da möglicherweise?
0: Wenn man natürlich den Alltag nur noch danach ausrichtet, irgendwie Horoskope zu lesen, sich Karten legen zu lassen und so weiter, kann es natürlich passieren, dass man äh, das soziale Umfeld, das man sonst so hat, vernachlässigt. Also Dinge, die man sonst vielleicht mit bestem Freund oder bester Freundin bespricht, die bespricht man dann nur noch mit Kartenlegerinnen oder Kartenleger. Und man muss natürlich immer im Hinterkopf haben, dass diese Menschen nicht diese freundschaftliche Basis haben, sondern dass oft auch hinter solchen ja astrologischen Institutionen, nenne ich es jetzt mal, dass dahinter auch ein Geschäftsmodell steht und dass die Leute auch Interesse daran haben, zu verdienen, Ja, dass es nicht sein muss, dass die im in unserem besten Interesse handeln. Kann natürlich schon sein, je nach Person, aber muss eben nicht.
1: Stichwort Geld machen in der Corona-Pandemie. Je nachdem, welche Statistik man sich anschaut, wurden angeblich mehr Astro-Bücher verkauft als üblich. Verwundert dich das?
0: Das verwundert mich nicht so richtig. Also ja, solche Situationen wie die, in der wir uns gerade befinden, wo ja so viel nicht, kontrollierbar scheint, da suchen wir uns natürlich Ausflüchte, sag ich mal, oder da, da suchen wir nach Wegen, wie wir Kontrolle zurückerlangen können oder wie wir vielleicht irgendwie einfache Lösungen für komplexere Probleme finden und dazu kann man dann natürlich sowas wie Astrologie ganz gut nutzen.
1: Ja und dass besonders die die Altersgruppe von 18 bis Mitte 20 ganz besonders stark auf diesen Astrozug aufgesprungen ist, äh, hat das auch damit zu tun, dass die mit die waren die am meisten unter der Pandemie gelitten haben neben genau. Kindern vor allem.
0: Genau es gibt Studien die auch besagen, dass gerade eben junge Erwachsene unter der Covid-Pandemie sehr gelitten haben und dementsprechend ist das nicht verwunderlich, dass gerade auch diese Gruppe vielleicht ja zu Astrologie
1: greift. Sagt Lea Sperlich, Psychologin von der Universität zu Köln, hat uns erklärt, was der Banum-Effekt ist, der hinter so vielen Horoskopen steht. Danke dir, Lea. Gerne. So, die einen befragen die Sterne, die anderen nicht. Solange es niemandem wehtut, alles in Ordnung. Was denkt ihr darüber? Schreibt uns eine Mail. Mail at deutschlandfunknova.de oder schickt uns eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp 0160 91 36 Wir freuen uns drauf. Ich bin Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.